We're going deep, 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 deep undercover. I think the audience is going to expect a lot from Beverly Hills Cop, too. I am on the job. Don't worry about the thing. On the job. That's what I'm afraid of. There were a lot more laughs in the second picture. <laughs> There's predominantly more sex and violence. <laughs> I get to shoot somebody in this one. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Hej kära lytter, ringpermen rätt på video här i de nästa minuterna av ditt liv. Vi önskar dig varmt välkommen. Vi läste se här om dagen att nostalgi vill präge 2020-talet. iPhone vi hade till och minnes förra månaden och gamla bilder i bildkarusseller. Kunstig intelligens är er framtiden, men gör nästan ikke något annat än att rota i fortiden och servera det till oss på ett sölfat. Vi är er desperata efter när som helst, bara ikke nå, säger en trendanalytiker. Välkommen efter, säger vi. Vi är er här nog en gång för att snacka om en film fra 80-talet. Mr. T sitter vid mikrofonen borta i hörnet där och allt är er som det skall vara. Vad tänker du på om den Trygve? Är er det något som har gjort dig extra glad i det sista? Jag blir alltid glad när film är er i medierna och film är er i fokus och nu är er det ju väldigt mycket folk som går på kino i förbindelse med Barbenheimer, detta meget kända begreppet med, med Barbie och Oppenheimer som skapar nya rekordtal på på kinoene, både i världen, USA och ikke minst här hemma det blir vi ju glad över här i Ringpermen, selv vi heter rätt på video så så vi jo mye film på kino. Ja, det händer ju att vi tar en tur på kino fortsatt. Har du fått sett någon av dessa filmer? Jag har sett Oppenheimer. Jag har försökt sett Mission Impossible också, men den är er ju en del av Barbenheimer. Mission Impossible är er ju helt klart en del av detta sommarfenomenet 2023 med tre gode filmer på kino. Så det är er gøy att se. Det är er också massa gode nostalgiska dokumentärer på TV, i hvert fall ett par stycker. Vem dokumentaren må jo nevnes. Den er vel ikke så mye om film, men tar jo for seg 80-tallet. Og ikke minst Arnold Schwarzenegger-dokumentaren, episode 2. Det var ikke så gærne enn Arnold-dokumentaren. Altså, han sitter der med der svære sigaren oppe i der ranchen sin. Ja, og mater noen rare dyr. Ja. Men det som gjorde litt inntrykk på mig er hvor stor han faktisk var som skuespiller på 80-tallet når Netflix får James Cameron til å prate mye om 80-tallsfilm og Arnold Schwarzenegger. Det, det sier litt om posisjonen Arnold hadde. Ja. Men det er en uh, god dokumentar, tre episoder som vi anbefaler. Uh, jeg regner med at alle lytterne våre har sett på det allerede. Nei, men fader, altså, det er gode tider. Gode tider for nostalgi, og det er godt at uh, disse trendanalytikerne også finner ut uh, av det. I dag har vi funnit fram en ikke helt uh, ukjent film. Hvilken film skal vi snakke om i dag? I dag skal vi snakke om uh, Eddie Murphy og Beverly Hills Pryk 2. Den mest populære filmen i 1987. Jeg har aldrig blitt helt klok på det greiene med box office, så vi har jo tidligere sagt at det var den som spilte inn mest penger, har vi ikke det? Jeg skal prøve å, prøve å gjøre en liten avklaring her. Uh, sånn kalenderår under ett så spilte Beverly Hills Pryk 2 inn 153 millioner, som er mest i 87. Mellom 1. januar ja. 87 og 31. 12. 87. Ja. ja. Och denna film hade ju premiär 20 maj så den spilte in alla pengarna 
i det året. Jeg fikk ganske mange måneder i 87 på kino. 20. mai premiere. Ikke det, hva gjorde du da? 20. mai 87, husker du det? Ja, det var ti dager efter at jeg ble konfirmert. Hadde du tatt av den hvite kepen, eller gikk du rundt, du gikk rundt med den? Eller satt og telte penger fortsatt? <laughs> satt og telte penger. Ja. Nei da, men i hvert fall det er et kalenderår. Ja. Men? Men det er to filmer som hadde premiere i 87, som gikk in i 88, som spilte inn mer. Den ene filmen har vi gjort, det er Farlig begjær. Og så var det en film som faktisk spilte inn enda litt mer enn disse to, og det var den amerikanske versjonen av Tre Menn for en Baby. Og nu har vi holdt på med filmer fra disse årene. En, ja. en god stund, lag masse episoder. Det er jo viktig at vi får tatt unna de som i hvert fall ligger på toppen, siden er, eller du er over overinteressert i Box Office Doll. Men uh, 88, der har vi tatt noe 88, altså 89 var det Batman, den ja. har vi gjort. 88, hva var det da? Uh, kalenderåret var Roger Rabbit, men uh, Rain Man spilte inn mer, men kombinerte 88-89. Men for at jeg tenker at den, den grensen for vi skal gjøre episode på, det er, det er faen med Roger Rabbit. Ditt. Ja, den, den kan vi ikke gjøre episode Nei, vi, på. Nei, vi kan ikke det. Men Beverly Hills Brug 2, den er det nå dags for å, å gjøre noe på. Så vi gleder oss til det. Det gjør vi absolut, som jeg var inne på. Den, den var jo en kjempesuksess. Og, og så hadde en veldig sånn kraftig åpningshelg på over 26 millioner dollar. Og det var mye i 87. Den kom med et smell, og det var jo mye på grund av Eddie Murphy som vi skal inn på. Men før det, her kommer traileren. I'm going deep, 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 deep undercover. Axel Foley is back. Hey, look, man, I'm a businessman, okay? I gotta make moves. I'm moving. Cut me out. He's Detroit's gift to Beverly Hills. How long would it take to shave those legs anyway? Get out of here, you degenerate. I want you out of here. Is this a black thing? Oh, this is a big mistake, a big mistake. Eddie Murphy, Beverly Hills Cop 2. Rated R. Opens Wednesday, May 20th at a theater near you. Og det er deilig å høre traileren, men før vi snakker mer om Bevelsburg 2, jeg synes vi må snakke litt om eneren, for den var ikke rent lite populær den heller. Nej, eneren var jo ekstremt populær, og var jo liksom startskuddet for en bra karriere for Eddie Murphy, og, og var jo en kjempesuksess i 1984. Ja, for vi skrur tiden litt tilbake her nu, og det dukker opp noen navn, det dukker opp en produsent, du här som heter Jerry Bruckenheimer och eh, Don Simpson. Det har vi ju säkert nämnt tidigare episoder. Don Simpson han gick bara under namnet Don I got some good blow for you upstairs Simpson. Så det där lägger vi liksom lite lista för uh, vad slags typer det här är. Er. Eller jag tänker att vi kan bruka to minutter nå på å snakke litt om uh, denne ekstremt uh, dominerande producentduon fra 80-tallet. Vem var det gutt här? Det var to fyrer som var definitivt enda mer suksessrike enn det mine helter Golden Globus var. Dette var to gutter som møttes på slutten av 70-tallet i Paramount og produserte American Gigolo med, med Richard Gere sammen. 79, ja. 79 som et startskudd. Don Simpson hade ansvar för för all produktion i Paramount och Brookheimer kom mer som en sån fyr in och ville göra den filmen och så fant ut att oj vi har god kemi och vi har lust att lage mer film sammen senare. Ja, Don Simpson blev väl allerede då nästan han var otroligt bra i jobben sin som produk- produktchef i Paramount men han blev väl fick väl lite sparken i den ja, jobben. Ja, var kontroversiell. Det var ju mycket mycket dop och andra ting som 
kanske inte fallt studiochefene sån väldigt väldigt lätt för hjärte så eftervart så ville de fristillen fra Paramount men de skönte att disse to gutta sammen var krutt så de de önskade att lage filmer de fortsatt och de gav det möjligheten med med Flashdance i 83 som blev en jättesuccé Og det var litt det skikkelige startskuddet for Simpson Brooks. Flashdance, at den ikke helt ukjente Flashdance. Ja, og det var jo startskuddet, og så kom Beverly Hills Purk, og så Top Gun, Beverly Hills Purk 2, og det er klart, dette her er helt astronomiske suksesser, og, og de får jo mer og mer innflytelse. Men men blir satt litt tilbake når de skal gjøre Days of Thunder som alle forventet skulle bli en kjempesuksess med Tom Cruise, eh, samarbeid med Tom Cruise igen, samarbeid med Tony Scott, igen fra Top Gun og Beverly Hills Purk og liksom alt lå til rette for en suksess men den slo ikke så igenom. så de, de møtte noe motgang etter hvert men da var det kjempestore Men under Days of Thunder dagene og innspillingen der, da begynte du å bruke penger. De hadde vært moderate i pengebruken på budsjetter, men da Ja, jeg tror 40 millioner blev til 65 ja. i budget og at man ja, man brukte en million dollar på en gym liksom ja, Nej, det gick ju inte så bra nej men då det var väl starten på slutet där eller Det er klart de kom jo sterkere tilbake med, med etter hvert så fikk de jo deal med, med, med Disney og gjorde filmer som The Rock og, og, og så døde jo Simpson men Brookheim har gjort masse senere. Dom Simpson var en eksentriker i hodet han var uh, The Brain Ja, han var, han var, den, det, han var den kunstneriske av dem Er det gåsøyne på kunstnerisk? Det er ikke det, kunst, kunst er kunst Kunst er kunst Brokenheimer var Jeg tenker på det andre helteprodusentparet ditt Ja, det, det var en økonomifyr Og en som holdt i trådene Og så var det en, en kunstnerisk fyr Så det er deilig Å se at det ikke bare er Israel Som får frem gode produsentduer Ja Anyways, det var en ganske sånn trøblete vei til eneren. Det var et manus som sirkulerte med mye komedie i seg. Paramount ville ha på Sylvester Stallone, så dette havna i hans sine hender. Sylvester Stallone hadde jo hatt utrolig suksess med sine filmer. Vi er altså i 84. Sylvester Stallone ville gjøre om manuset til et actionmanus. Det, ble, det gjorde han. Da tror jeg at hovedpersonen het uh, Axel Cobra Etland. Oj. Ja. I manuset til Sylvester Stallone uh, hadde han skrevet inn noen grandiose åpningsscener og grandiose sluttscener. Paramount sier, det her har vi faktisk ikke råd til. Brokenheimer, som er uh, litt nøktern, bare ser jo dette her. Så de blir enige om at uh, Sylvester Stallone hopper av prosjektet. Og in kommer Eddie Murphy. Eddie kom jo flyvende inn, har haft suksess i 48 timer og rollebytte, og gjør jo virkelig suksess her. Jeg synes det også er litt morsomt at Sylvester Salom tar med seg det, liksom, det manuset han skrev. Det tar jo han med sig og lager uh, Cobra. Og hovedpersonen i Cobra heter Axel, uh, ikke F, men Cobra, et eller annet, jeg husker ikke. Dette er populærkultur på høyt uh, nivå. Og Eddie Murphy, da, 84, der er det Michael Jackson, det er Prince... Og det er Eddie Murphy. Vi ja. har ikke hørt så mye om Eddie Murphy i Norge, i hvert fall hadde ikke jeg det. Noen hadde vel fått med sig selvfølgelig 48 timer i rollebytte, men jeg tror også det var veldig mange som så de filmene efter at de, de så Beverly Hills Purk. Det gjorde vi i hvert fall hjemme hos uh, familien vår. 
Jag husker ju gott att vi lejde filmen alltså Enern på Dröbak City. Video shop på där. Körte från Nesson till Dröbak City. Nok en gång alltså där hade där hade videospelare parnen fick med sig den filmen här. Ja, fattar nämme. Det var Roald Sedmark och Selleflötte i bakrumma. Det, det var liksom det var inte närheten. Men så men Dröbak City ser du. Hvorfor ikke Nesodden? Vet ikke hvorfor det blev sånn, men, men uh, Drøbak City var liksom, uh, der var det en ganske stor videobutikk, og det var kanskje den første gangen jeg så en film i mange kopier i en videobutikk. Det var en hel vegg full av filmer. Ja, det var, det var nok ikke så mange, men det var i hvert fall veldig mange kopier av Beverly Hills Purk 1, og jeg tror på en måte det var litt startskuddet for VHS og videoalderen ja, I, I Norge, altså sånn skikkelig. Det var uh, nye videodistributører, jeg selgte video, var ferske, og körte på men det var rart att i Nesson var två exemplarer var kanske tidigt där och då det var väl säkert de två andra videointresserade familjen på Nesson som hade lejd i två kopinnen som var då den videobutiken vi ska på Dröbak City den var ja den var stor och bara man ser att Dröbak City ligger kanske två och en halv mil från Nesodden så vi körde ett stycke för att leja filmen då vi måste också köra det samma stycke dagen efter för att levera filmen tio mil da, för att se filmen men det är er, er bra men du vet vad Dröbak City jag huskar det aldrig upplevt något så stort som nå Dröbak City skulle öppna alltså köpcenter inte ja. så långt från Nesodden ja helt fantastiskt det var helt fantastiskt 11000 kvadratmeter huskar jag läste i Amta men det tippar att det är er ganska många kan känna om du är er från Lescha eller Kristiansand säkert men att den dagens köpcentret kom lite utanför centrum happening ja det var happening du jag var förresten inne på det är er, det är er gubbe då men jag var på en, på en sån Facebookgrupp som har blivit med oss som heter gamla bilder från Oslo altså, det är er, er ju helt sjukt er, <laughs> ja det är er gubbete där var det några fina bilder från öppningen av Oslo City oh. Ja, det var Albert Norengen og jeg fikk, så liksom ikke hvem som stod for underholdning, men det var ganske mye farger og det var mye pastells. Det åpnet vel i, det var litt senere, det var 90 det da, men, men det, at det har blitt så, så gubbete. Men apropos gubbete, jeg, jeg tror jeg sprengte gubbeskalaen i sommer, altså, hvor jeg... Går det an? Ja, jeg tror jeg gjorde det når jeg fikk opp en video på Instagram av Joe Biden og den sørkoreanske presidenten, og hvor den sørkoreanske presidenten... Så du begynte å grine av pol- politikk? Skal, skal synge oh, ja, American Pie, som var favorittlåta hans. Så American Pie med Don McLean er favorittlåta til... Den, den sørkoreanske presidenten. Og han er ikke så verst å synge. Nej, vet du, skal vi skal vi høre lidt på der. The uh, we know this is uh, one of your favorite songs, American Pie. Well, we want to hear you sing it. <laughs> Something touched me deep inside the day the music died. Sing ganske bra da. Han synger veldig bra, og jeg tror nesten ikke han kan et ord engelsk. Nei, han kunne ikke noe engelsk, men faderen han tekst. Han hadde med seg tolk der. Og da begynte han å grine. Ja, da kom den tåras. Nej, det er rart. Det er rart hvordan det blir når man ja, vokser til. Gubber er vi i hvert fall i ferd med å bli. Ja, det er klart. Jeg har begynt å kjøre gamle veien og sånn jeg nå. <laughs> Jo, men det var i hvert fall historien om Beverly Hills Purk, og du fikk sett den på video da, fra, I, fra Drøbak City. Ja, og det som var bra var at fatteren var ofte streng på om filmen var bra eller ikke, men Eddie Murphy likte den, så jeg husker vi leide veldig raskt 48 timer og rollebytte etterpå. Det var ikke en film med bare Eddie Murphy på cover som ikke var eh, Eddie jo, Murphy-film? det var... Det var 
faktisk et godt poeng vi leide och den var selvfølgelig for alt av Eddie da var terskelen lavere for å leie nei, Raw ble aldrig leid men vi leide en film som et Best Defense som egentlig var en Dudley Moore film som var ekstremt dårlig men de selger det som en Eddie Murphy film det er bildet han på coveret og han har en ganske stor rolle og en ganske kul kommentar i traileren så alle tror det er en Eddie Murphy film men vi ser den i vel ja, jeg husker ikke men det var veldig kort 10-15 minutter max. så der blev det lurt kids der blev det lurt kids Nej, men Beverly Hills Purke blev jo et stort fenomen i Norge og vi husker jo alle Axel F-låta det var vel den Glenn Frey-låta var der Here is on Ja, det var der, så den, den nådde jo frem også til mig på Nesodden. Litt liten, fikk vel sett filmen etter hvert, husker ikke helt når det var, men jeg husker veldig godt at vi hoppet noen år der til 1987, og det er jo ditt vi skal i dag, så vi får komme oss på plass tilbake dit. Det blir Spurk 2 da hadde premiere 17. september 1987. Det tog jo noen måneder før den kom til Norge. Da kom han sikkert på lokalkinoen på Nesånden i maj 88 eller noe da. Det var veldig lenge etter det igjen. Det var der, der, der jeg, jeg så den også. Mm. Hadde nok sett litt Eddie Murphy-video, Golden Child og de filmene han gjorde før rollebytt og sånn. Ja, vi så vel den. Jeg så den også. Golden Child så jeg også i forkant av den her. I said, I, 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 I I enern blev vi känt med Eddie Murphy som spelade Axel Foley. Vi blev känt med en polischef som heter Bogomil och Roseweed och Taggart som var ett politipar i LA. Axel Foley var från Detroit, skulle dra till LA för att fixa upp och hjälpa dig. Kommer sin Detroit holdning in i ett liksom starkt byråkratiskt Beverly Det byder på kontrastfyllt versioner det. Så går det tre år, ja. Det er klart for Beverly Hills Purk 2. De kunne jo ha dratt til Scotland Yard, eller dratt til England og utviklet Axel Foley, men det gjorde det ikke. Det var vel planen? Jeg tror det var planen. Jeg tror Eddie Murphy var hypp å være i LA og spille inn. Hva handler Beverly Hills Purk 2 om? Vi har funnet coveret. Jeg selte coveret på Beverly Hills Purk 2. Står og ser på det coveret her. Det er jo det er så digg, liksom. Ja, plakaten er kul, altså. Dritkul plakat, ja. ja. Han står og lener sig inntil det skiltet. Er det Adidas-skoer han har her, eller? Det er Adidas. Ja, det er litt vanskelig å kanskje, men en veldig kul jakke. Veldig kul jakke. Axel Foley er tilbake. Tilbake hvor han ikke hører hjemme. Og bak på coveret så står det følgende... Den hemningslösa Axel Foley är er i färd med att nöste sig in i Detroits underverden när han får besked om att hans vän politichef Bogomil är er utsatt för en mordförsök. Foley begir sig till Beverly Hills för att försöka facka den skyldige. Står det facka? Det gör det. Det står fallet med facka. Det står facka. Den skyldige sammen med sina trofaste kompanjonger Rosewood och Taggart. Med hjälp av sin uvanlige frekkhet vänder han upp ner på hela lyxhuskvarteret. Det är er väl grejt uppsummerat det. Trenger ikke å stå noe mer der. Fint, det ble liksom passende nysgjerrig også. Filmen var i 1.33, ser det ut som her. <laughs> du gubben, det står 1.45. Filmen var i... Hva er det det står da? Nå går det strakt utfor her da. Det er forventninger til toeren, og det er klart at det var forventninger til toeren. Folk hadde jo ventet i tre år. Og det var en ny regissør som blev satt på, som nettopp kom fra Top Gun, Tony Scott. Vi kan stoppe litt der. Ja. Hvorfor 
Enar blev med resurserad som ett Martin Brest. Jäkligt kul fyra han lagde nästan Wargames var på Wargames i typ sån över ett år för han blev sparkad därifrån. Ja, och och lagt någon få väldigt goda filmer. Lagde Beverly Hills Cop 1, lagde en film som jag har dritlust att se en. Midnight Run. Midnight Run. Kapplöp med tiden som den heter på norsk. Och så blev det slut. Nej. Han lagde också Scent of a Woman och Meet Joe Black och så lagde han en av de största floppen på 2000-talet Giggly med Ben Affleck och Jennifer Lopez och Gaza. Då var game over. Ja, så han lagde den största floppen på 90-talet och den största icke floppen på 80-talet. Så det var det var bra. Men där kan vi snakka om. Då kom i alla fall Tony Scott din favorit eller en ringpermen favorit. Effektiv fyr, brorn till Ridley utrolig god på att lage fart och spänning och action. Bruckheimer och Simpson bara sån ja du lagde ja. toppen för oss. Gjorde en helt decent jobb där. Vi slänger på Beverly Hills Big 2. Vi ser jo det allerede i inledningen som starter med härliga LA bilder och rå lyssättning att detta här blir bra, detta blir fint att se på. Det är er den deilige morgensola i ja. LA. Och det är er nog oljepump Jag ska inte säga si så mycket om det, var vi står och spelar in det här idag, men det, vi har faktiskt oljepumper vid sin oss. Det är er väldigt vanskt att skönna för de som bara hör på det här. Men vi står i ett teaterövningslokale och där har de faktiskt byggt någon sådana oljepumper som är er klisserliga, det vi ser i Beverly Hills Big 2. Ja. Så det är er ganska fett. Följer är L.A. och spelar in. Där er vi är glada. Tony Scott är er glad. Till och med brorn Ridley är er också glad i det lyset god på lyssättning och så är er också att han är er effektiv god på lave actionscener och vi går ju rätt över en hypereffektiv ranscene. Den är er bra alltså. Ja, det är er en sinnsykt fet ranscene, kanske helt där uppe med vad 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 sätter högt på ranscenen på film? Ja, ja, ranscenen i Point Break är er absolut bra och så ransfilmmässigt så så älskar jag ju Spike Lee's Inside Man. Ja, Spike Lee, ja, den så jag för länge sedan, det är er en Inside Man, nylig nylig film. Nej, så är er rätt på sak det här. Det är er ju det och hon som leder själve ranslaget är er ju en vi måste bruka lite tid på, Brigitte Nilsson från Danmark. Eller Gitt Den Nilsen som hun heter för är er sån där Ehrenshaud eller sån I, I Danmark men hun husker vi jo fra 80-talet. Ja, hun var ju mest känd för att vara sammen eller gift med Sylvester Stallone. Ja, för mig var hun nog det första gången jag såg henne men hun spelade ju i Rocky och Cobra. Cobra ja, med Sylvester Stallone. Men hun spelade väl i Red Sonja også med Schwarzenegger för det. Jag tror det var den første, en av de första damerna som med silikonpupper. Så vi bilder se och hör. Oj. Ja ja. Det husker jeg, det var hun, hun, var og, ute. hun og Jane Fonda, som se og hører drev og trykte. Traf meg rett i sånn 13-14 års alderen, lå et se og hører på hytta på dass. Hun var jo, hadde veldig lange ben, var litt skummel. Jævlig flott da, masse og skummel da. Var litt sånn den hvite Grace Jones. Det var nok derfor hun blev puttet på her også. Brigitte Nilsen, ja, hun blev jo giftet seg med Sylvester Stallone, det vet jo alle. Det var sånn 85-87. Underveis her, mens hun hadde truffet Sylvester Stallone, det var vel sikkert under Rocky der, så lå hun med Arnold Schwarzenegger når de spilte inn Red Sonja. De klarte jo ikke å holde fingrene av hverandre, de. Og så tror du fader meg ikke at hun klarte å ligge med han Tony Scott også, under innspillingen her sånn, mens hun var gift med Sylvester Stallone som hade skrevet manuset till Enern och det driver går en del såna Rambo Rocky jokes i Beverly Hills 2. Det är er meta på högt planet här då. Hon var ju egentligen bara stor i tre år. Hur har gjort disse filmer vi har nämnt nu? men men då var hon till enel extremt stor. Blev helt borta. Och så blev helt borta. Visst ska ta IMDb score i snitt 
av de filmen du har gjort efterpå så tror jag vi är er på 3,1 max så det är er väldigt mycket drit du har gjort efterpå. Idag var liksom allt styrs av karaktärerna på IMDb om du gillar att se en film så är er ingen ser direkt med filmer. Så jag är er extremt hypp på Birgitte Nilsson. Ja. Vi prövar sig på en sångkarriär också tror jag sån i 87. Ja, har väl en låt med Falco där. Men han också var väl inte helt på topp i 87 men Nej, han pika väl i 85-86. Så den var producerad av Joshua Moroder och sånt så det, det var de prövade sig de. Så tror jag hon bara ramla in i också massa reality. Hon har varit på allt som finns både i Danmark och England tror jag med eller USA med ska vi dansa och du vet allt grejer. Du får på hon blev samman flev och flev också från publiken med alltså hon har verkligen fått så har varit flink i ett kan det också. Alltså hon lever på de tre fyra åren här. Ja, och en ting till som hon rakta mellan 85 och 87 var ju att vara en av de 30 whatever kända filmpersonligheterna som var med Michael Jacksons Liberian Girl video. Parker. Den videon har jag helt glömt. Den hade jag också helt glömt. Så på den igår. Ja, det var gøy. Der, det, det var så mycket skuespelare då. Liberian Girl, Michael Jackson video. Det är er en en sån våt dröm för Ringbergen rätt på video ja, ja. lyttere. Altså, det er en passage der hvor uh, Whoopi Goldberg uh, sitter og prater med Carl Weathers fra Action Jackson, og hvor de liksom kødder med, setter sammen I think we should do the sequel to Jumpin' Jack Flash and Action Jackson <laughs> All in one Yes, call it Action Jumpin' Jack Jackson <laughs> Exactly, which Michael Jackson are we talking about? Anyway? Det er imaginær titel på, på en film. Nej, det er, det er helt, helt det er vakkert. Helt enig. Det var gøy å se John Travolta der, som egentlig var på litt sånn hell i karrieren før han ble pusset støva igjen for Tarantino. Man kan se han snakker der. Ja, før se han snakker. Ja. Birgitte Nilsen spiller, det er liksom, det er ikke leder, men det er jo frontperson i en sånn, det alfabet, ikke mørdels, vi kaller seg en sånn alfabetraner. Mhm. Så er en superkul dame vi møter der tidlig. Og så må vi faktisk... Altså, det er jævlig bra når vi snakket i kvarter. Vi har kommet to minutter inn i filmen. Det er mye, mye tanker her. Det er jo det. Når vi gjør en oppfølger, så er det viktig å gjøre mye, mye bakgrunnsarbeid også. Og alt vi snakker om her er akkompagnert av en ganske fet låt. Altså, er det noe som liker egentlig han Bob Seger? Er det noe som har noe forhold til han? Bob Seger er en sånn veldig typisk amerikansk artist. Hadde du noen kompiser som var sånn, nei, skal du dra og kjøpe en Bob Seger-plate? Nej, men han er stor i USA, og, men han har vel en en nummer en hit, og det var vel denne Shakedown-låta som blev lagd til denne filmen. Som kommer litt i bakgrunnen her, ja. En ganske skitsom låt, spør du meg. Men, <laughs> det er en blanding av 80-tallsboks. Uh, musiken med en saxofonsolo här som går och är er lite slitsam. Ja. Jag ska bara säga si att Don Simpson och Jerry Bruckheimer, de hang över han Harold Faltmeyer som också lagde den låta här i studio du och de hade ganska förmeningar om hvordan musiken skulle vara i filmen och det har väl egentligen gått in i alla filmerna de har lagt. Det var egentligen gøy att se hur mycket de lägger sig upp i slutproduktet. Det är er helt fanatisk. Det var väl de som var känt för att lage musikvideor i filmen sin också. Montagen i Top Gun är er ju klassiske. 
Men du hade en Bob Seger förhåll som jag nämnde jag syns ju den låten här var väldigt masute och jag liker ju mer svisker så jag har ju en skiklig Seger favorit hvor Kenny Rogers och Sheena Easton synger We Got Tonight jag måste alltid få in svisker så jag på spök sån känner du någon som har varit och köpt en Bob Seger platta så sitter du och bara sånt du har ju hela diskografin och har köpt Kenny Rogers platten är det nyligen ja vet ja klart Sheena Easton och Kenny Rogers ja en väldigt ja, fin duett alltså. So there it is Jag hör att det är er en fin låt. Ja. så det är er egentligen mitt sigerförhåll. Och det är er som du säger, vi norrmän har nog inte något särskilt förhåll till var Bob Seger. Han fulgte Bruce Springsteen till en åter och så drog Springsteen ifrån. Upp i sjätte gir där ja. han tjänade säkert sina pengar på Beverly Hills Park 2 han. För vi möter ju han gamle politichefen från Enern Bogomil som är er ute på löpetur. Jag är er glad i löpning på film. Vi älskar löpning på film. Spottade någon jävla kul New Balance skola där. Säkert kommit till sån reproduktion ett par gånger den efter 78. Man hade säkert inte blivit sett rart på hvis man hade hoppat sig dem idag. Det har ju lagt väldigt mycket vekt på manus här men något har skett med det skedde väl i slutet av Enern att de blev vänner till slut. Det var ju fider liksom sån Bogomil jakta på Eddie Murphy. Ja, men nu var förhållandet väldigt bra alltså. Det syns jag de klarade faktiskt etablera ganska fint. Var Eddie Murphy ringer till Bogomil och liksom hur går det ska du komma en typ besök och ja hur hälsar dottern din och vi ska ut och fiska alltså det är er, där er liksom ja alltså det går ju till helvete med Bogomil han blir ju skutt av disse ranarna beklager folkens att vi spoiler här nu men det är er ju därför Murphy må tillbaka till Beverly Hills gör det enkelt som enern drar till Beverly ska ordna upp en bekänt som har blivit skutt vi möter en uh, Rosewood och Taggart politiparre från enern Det blir en reunion der. Jeg synes det er ganske morsomt at han uh, overhodet på politistasjonen i Beverly Hills kaller Rosewood for Roseweed. Altså, jeg sier alltid feil navn. Det ser jeg morsomt. Men jeg synes at Rosewood, spilt av Judge Reynolds. Hva synes du om Judge Reynolds? Ja, han er like hans. Har noen strengere å spille på, føler jeg, i denne filmen her. Har en liten sånn transformasjon i løpet av filmen. Sånn litt tilbakeholden, synes jeg, i eneren. Men selv om der er noe ganske rå på improvisasjon og sånn, har vi jo skjønt det. Ja, ja, ja. Men, men jeg synes han vokser veldig på toeren her. Ja, ja. Får en mye mer fremtredende rolle. Han Slutt. har blitt nærmest sånn New Age-aktig fyr. Samtidig som han har er skuffen full av våpen og Cobra-plakat, Stallone på veggen og Rambo. Ja, ja. Det er spennende type, da. Mm. Jeg synes han er også veldig god sammen med Taggart. Ja, de er utrolig bra sammen, altså. Og så har du som eneren han, politichefen nede i Detroit. Ja, nej, han er jo sinna som en tyrk. En tyrk? Er ikke det et begrep, hva? Er det tyrker? Ja, det vet jeg ikke. Nei, for det, er... det er helt bare sinna som en tyrk. Han er jo litt sånn klassisk forbanna politichefen, da. Ja, ja. Det finnes jo alltid en sånn forbanna politichef. Han er, er ja. mørk, i hvert fall i Detroit. ja. Men han portefyren her, vet du. Skal jeg si deg hvor han kom fra? Husker ikke navnet på han. Men han til eneren, så dro han regissøren Martin Bress, som vi nevnte så vidt i sted. Han var for å finne lokaler. Så han dro til det ekte Detroit-portekamera da, for å se på lokalene. Og der møtte han faktisk en løgn 
lieutenant på politikavla. Det var han. Inspektör Todd. Så det var inspektör Todd som Martin blev spurst om: "Hej du, Jill, tror han Har du lust att komma på audition? Du är er en utrolig fin fyr." Så han blev faktiskt så kul med tvåan också. Och nu tror jag faktiskt så han ändå på som en sån ordförrekandidat i Detroit. Säkert någon år sedan nu, men nej då. Han har inte gått på han har inte gått på skuespelskolan. Nej. Ok, men så det går mye, mye av samme de halser rundt uh, her? Ja, og det er, det er jo en del uh, scener hvor, uh, som også det var en del av eneren, hvor uh, Eddie får uh, utgitt sig for å være andre karakterer. Ja, for det også blev en greie. Ja, det blev en greie, og det spiller man på også i toeren. Og... Men de gjør det akkurat samme med å spille på de ja. tingene i toeren. Ja. De drar fader med å ta på en sånn strippeklubb igjen, og de gjorde det igjen her nå på strippeklubben da, så har de jo i hvert fall en rykende fersk George Michael-låt. De kommer på strippeklubben, og så spilles George Michael I Want Your Sex, den låta. Den er veldig lenge siden jeg har hørt. Den, den spilte de ikke i VAM-dokumentaren en gang, så jeg ble litt sånn, oi! Nei, for det er jo etter VAM, det er mot første soloalbumet til George Michael, som heter Fate. Som ble ultrastort, og solgte ekstremt mye. I Want Your Sex-låta til George Michael kom ut at maj och filmen kom ut 20 maj och mm. den hade ett soundtrack som säkert sålt en massa så han fick nog lite drahjälp där men Fate skiva kan andra låtar är som på Fate Fate låta Father Figure nej den är er fin one more try jag ska hem och höra på George Michael Fate platta idag jag tror den skiva är er bland de topp 20 mest sålda albumen genom alla tider ever ja så det är er ganska respekt ja, ja, ja. men det är er kul att höra den låta i en strippscen i Beverly Hills 2 er mye copy-paste. Det er det, men det gjør liksom ikke så mye. Forskjellen er jo at det er en ny regissør. Hadde du brukt Martin Blest gjort akkurat sammen, så hadde du kanskje blitt helt clean det samme. Men uh, Tony Scott gjør jo dette på en... Det er jo en litt annen form på det. En helt annen visuell måte. Mye strammere action-scener, som gjør at det blir en annen film. Altså, det er jo en del morsomme enkeltscener også i filmen her. Jeg liker veldig godt en scene hvor de har stjert en sånn sementblander, eller sånn stor lastebil. Og det er en ganske effektiv actionscene, bilkjøring. De ender på Playboy Mansion, første gang den blir brukt på film. Ja, Hugh Hefner har sagt ja. På grund av Eddie Murphy, han bare skjønte mm. her sånn, dette, mm. dette blir jeg med på. Der skal jeg se for mig, det er teamet som skulle lage den Beverly Hills Book 2. Når de rotet seg på det, de brukte vel en mil ekstra på av budsjettet der, tenker jeg, på å bruke lang tid. Mm. Eddie Murphy skal parkere den sementbilen utenfor, ja. da møtte han han Chris Rock, ja. ja. Chris Rock er morsom. Jeg kjenner ikke han igjen, ja. Ja, veldig tidlig Chris Rock. Hvordan hamnet han der, tror du? Det hadde vel kjennskap til og brukte innflytelsen sin på at Chris Rock skal få en liten cameo. Jeg tror Eddie Murphy hadde produsert noen sånne comedy special-greier på HBO og fant Chris Rock, da. så det er jo... Ja. Det skal han ha. Man, check this out. I get $10 for cars. I get $20 for limos. What the hell is this? My truck. This $50. Put it next to limo. 
Det er satt nok mange 16-åringer på lokalsiden rundt omkring i Norge og koser seg så på scene fra inne i Playboy-matchen, vil jeg tro. Koser du deg der når du kommer hit til filmen? Vi setter jo stor pris på bazookaer, trailere og gode eksplosjoner ja. i ringpermen. Og vi får jo det her. Jeg satt akkurat og tenkte på det. Eneren, ingenting. Her leveres det. Ja, og det er tonniskott på høyoktan, og det er bra, altså. Så er det kanskje noe som blir bort på vägen vad sitter du än med när du liksom är er? rulleteksten kommer och du sitter här sitter du väl självfullt och ser helt till låtarna kommer upp självfullt Det jeg sitter igjen med er at det er like samspillet mellom de tre gutta blir ändå bedre nu ja här har de det gøy på sättet Litt sånn eh, som dødelig våpenfamilien ble til slut på 2, 3 og 4. Eh, jeg tror de nærmest lagde en firer fordi de hadde det så gøy på sättet på treeren. Men dødelig våpen hadde aldrig blitt lagd hvis ikke Beverly Hills Purk 1 hadde blitt lagd. Vet du hva? I 77-78, når de første gang manuset kom opp, da tenkte de å lage en film med... Altså, dette var før Sylvester Stallone og kom på. Da opprinnelig tanke var å lage... Det var Clint Eastwood eller Charles Bronson. Altså, var en av de gutta der. Det har blitt en helt annen film. Men som sagt, jeg synes det er en underholdende actionkomedie. Selvfølgelig kanskje litt fort sett og fort glemt, men en veldreide actionscener og en tidvis morsom Murphy, vil jeg si. Mistenker at humoren var litt bedre igjen her. Jeg er enig i det du sier. Det var underholdende. Jeg koste meg. Koste meg fælt. Jeg synes faktisk dette også var mer underholdende. Jeg synes det var bedre enn eneren. Så det er to forskjellige filmer. Ja, det er litt to forskjellige filmer. Men det er syltynt det manus her, altså. Og det, det at de liksom ikke gjør noen ting nytt, bare snur bunkene på en litt annen måte, det, hold, det holder faktisk ikke helt. Jeg synes også at Eddie Murphy er, han er mer slitsom her. Ja. Og mange sa vel også at dette var begynnelsen på slutten for Eddie Murphy. Da ble liksom det Eddie Murphy-greier Ja, det var den der raske, jeg ble sånn snakket dritfort. Det var ikke så mange flere Eddie Murphy-filmer jeg så før jeg blev jævlig lei. Det gikk jo mye på det samme. På det samme. Han har ikke vært noe flink til å utvikle sig som uh, skuespiller. Han har bare, nå husker ikke helt hva han gjorde etter dette her. Amerika for med føtter. Det funket. Ja, det blev sånn veldig stor suksess. Så blev det ikke så store suksesser etter hvert. Og så hadde han et lite comeback igjen på 90-tallet med nøtt i professorfilmene. Ja, men for faen av hva slags film var det da? Ja, nej, så det er litt, det er, jeg kjenner det, jeg prøvde å være negativ nå, men jeg liker også litt godt da. Jeg synes nok, jeg tror det er mer tanken på at det liksom stopper litt her for Eddie Murphy. Og så var det en enorme forventning, han kunne jo redde liksom svarte på film liksom, skjønner du hva jeg mener? Mm. han kanskje gjorde litt da, men jeg skjønner ikke hvorfor ikke er noe kjærlighet her. Ikke en av ikke to av ikke noe flørting. Det tror jeg det er en ganske logisk forklaring på. Det var veldig sjelden man så mørke være i kjærlighetsscener med lyse, lyse damer. Enkelt og greit. Det så du ikke på den tiden her. De nesten flørtet mer med tanken på at Axel F. var gay i filmen fra 84, med han som blev skutt på starten av filmen. Det var nesten bedre rykte enn at han skulle flørte med en, en hvit kvinne. Men det var tiden det alltså. Ja, jag skönnar det, skönnar det. Nej, Roger Ebert, kompisen från Chicago, han gav den filmen en stjärna, en av fyra. Så det var ju jävligt dåligt då. Da. Så jag kanske var lite lite strängt. Ja, det syns jag er allt för strängt. Eddie Murphy is not likable in this movie, Jan. He comes across as a loud, arrogant boor. 
virker som han begynte å, kan han allerede da følt at dette begynte å gå, liksom bli dusinvare, den type filmen liksom? Eller er det oppfølgefilmer, eller hva er det han? Han, han synes kanskje ikke at det var fornyende nok, det var vel kanskje mye av det samme. Han mente vel at Hollywood var i ferd med å gå tom for idéer. For å si det sånn, det tror jeg man kom til 1989, så begynte man vel å kjenne på det enda mer. Men jeg kan ta en annen gang. Jeg så litt hva avisene her hjemme ga til Beverly Hills Purke 2. Det var vel fredag 18. september det da, 87. Så kunne man lese i VG og Aftenposten og Dagbladet. Tor og Trere. Tor og Trere, ja. I think what Scott has done, I think what this movie has done, is basically turn Eddie Murphy into a walking, talking airplane, surrounded by noise, car crashes, and aggravating wall-to-wall music. It actually hurt my eyes and ears to watch this film. Filmmakers, please, leave Eddie Murphy alone. Let him just talk to us. Please. Begrei oppsummeringen her. Artig å se denne filmen igjen. Det har vært en fornøyelse. Jeg synes det har vært utrolig morsomt å sette meg litt inn i Beverly Hills Purk-universet. Jeg har ikke så kjent derfra. Og Eddie Murphy-universet. Jeg visste for eksempel ikke det med Sylvester Stallone. Nei, jeg har ikke fått med. Visste du det fra før? Nei. Så vi lærer jo for hver dag når vi lager podcast med ringpermen på video. Alt er nytt å lære. Så jeg håper jo dere som hører på oss har hørt noe nytt i hvert fall, og skal vi anbefale oss ta en titt? Så jeg tror vi bare anbefaler at folk skal gjøre det. Altså. Går også rykter om at det skal komme en fyr? Ja, det tror jeg det har gått i ti år, men de har spilt det, tror jeg. Det eksisterer bilder fra sett og sånn. Ok. Jeg tror det er i postproduksjon og kommer på Netflix i november i 2023. Dere hørte det først på Ringbærnøtt-video. Nei, det kommer sikkert ikke i november 2023, men jeg har lest det et sted da. Ja. Du, vi nærmer oss avslutning. Jeg tenkte vi bare skulle si på slutten nå at vi vil takke alle lytterne våre som har kommet forslag til filmer vi kan gjøre fremover. Og vi la ut på Instagram en liste med filmer vi kan tenke oss å gjøre. Potensielle filmer fra 86, 87, 88. Så det blir gøy å velge noen av de. Jeg, jeg må si at når jeg ser den lista, vi er jo langt nede i hengemyra her nå. Fader, så mye kul film vi kan gjøre fremover, altså. Ja, det er nærmest uendelig. Vi skal helt klart ha ønskene til følge, så det er bare å vente. Men i dag, vi konstruerte oss om Box Office-vinneren fra kalenderåret 1987. Neste gang, kanskje så... vi skal gå litt ned i Box Office-bunken. Altså, vi trenger, må ikke være på toppen. Kanskje vi skal til og med ned i Klingeberg-kjelleren. Men det får dere vite om dere følger med til neste gang. Imens, kos deg der du er. Vi sier som vi pleier. På gjenhør. Takk for oss. I'd like to see it in German. Next like in the stack on my holy garden. My name is Axel Foley. Get it up, man, in the just race. It's got to be so a knuddle, draus, so unlocker. So get us. Hör mal, man. Uns kann man nicht so einfach eine Banane in Auspuffpacken. Vielen Dank für das Sandwich. I wouldn't have done another cop movie unless John and Judge were in the pictures. Because I feel like all three characters need each other. You know what's different about this picture? There are a lot more laughs it's like as opposed to hitting you with a right hand it's a whole lot of jabbing and then a right hand and a lot of jabbing and a right hand and the other movie was every now and then you get hit with a big right you know it's uh this picture is a it's a boxing film and it's, a... it's delicious satire and and wonderful entertainment it's kind of a roller coaster ride gosh i don't know really it's a life and death situation you have to see the movie <laughs>